0: رعب المرتفعات بقلم الكاتب ارثر كونان دويل بصوت حسام عقل ان التصور الذي مفاده ان السرد العجيب الذي اطلق عليه اسم مخطوط جويس ارمسترونغ الناقص هو مقلب محكم وضعه شخص مجهول الهويه مبتلا بحس فكاهة منحرف وخبيث قد نبذه حاليا كل من تفحص الأمر فمن شأن أبشع مدبر المكائد وأكثرهم خيالا أن يتردد قبل أن يربط خيالاته المريضة بالحقائق المأساوية والتي لا يطالها شك التي تعزز صحة الرواية ومع أن المزاعم التي يحتويها تتسم بالغرابة بل والشناعة فإنها تفرض صحتها على الإدراك الجمعي وأنه يتعين علينا أن نعيد ضبط أفكارنا على الموقف الجديد يبدو أن عالمنا هذا يفصله حد أمان واه وهش عن خطر بهلغ الغرابة والبعد عن التوقع وسوف أسعى جاهداً في هذا السرد الذي يستنسخ الوثيقة الأصلية في صورتها التي تتسم حتماً بأنها منقوصة بعض الشيء، أن أضع بين يدي القارئ جميع الحقائق حتى الآن، مستهلاً روايتي للأحداث بالقول إنه إن كان يوجد من يشك في رواية جويس أرمسترونغ، فليس من الممكن أن يكون ثم شكٌ البتة في الوقائع المتعلقة بالملازم ميرتل، ولا بآر إن ولا بسيد هاي كونر الذين لا شك في أنهم لقوا حتفهم على النحو الوارد في بيانه. عثر على مخطوط جويس أرمسترونغ الناقص في الحقل الذي يعرف باسم لورا هايكوك الذي يقع على مسافة ميل واحد غربي قرية وذيام عند الحد الفاصل بين مقاطعتي كنت وساسكس. كان الخامس عشر من سبتمبر الماضي هو اليوم الذي لاحظ فيه عامل زراعي هو جيمس فالن الذي يعمل لدى المزارع ماثيو دود بمزرعة تشون تري بقرية ويذيام غليونا من خشب الورد البري ملقا على الأرض على مقربة من الممشى المتاخم لسياج الشجيرات في حقل الوار هايكوك وعلى بعد بضع خطوات التقط منظارا مكسورا ذا عدستين واخيرا ابصر بين بعض نباتات القراص في مصرف المياه كتابا مبسوطا عليه غلاف من قماش الكانفا وتبين بعد ذلك انه عباره عن دفتر ملاحظات ذي اوراق قابله للفصل وكان بعض تلك الاوراق قد انفك وراح يرفرف على طول قاعده سياج الشجيرات فجمع تلك الاوراق، ولكن بعضها ومن بينه الورقه الاولى لم يسترجع قط، ويخلف فجوه مؤسفه في هذه الافاده الشديده الاهميه. اخذ العامل دفتر الملاحظات الى سيده، الذي عرضه بدوره على الدكتور جي اتش اثرتون من قريه هارتفيلد، فادرك هذا السيد الفاضل على الفور ان ثمه حاجه الى فحص متخصص. فأرسل المخطوط إلى النادي الجوي بلندن حيث يوجد ألن الصفحتان الأوليان من المخطوط مفقودتان وثمة أيضاً واحدة مقطوعة قبيل نهاية السرد غير أن أي منها لا تؤثر على الترابط العام للقصة يخمن أن الاستهلال المفقود يتناول سجل مؤهلات السيد جويس أرمسترونغ بصفته ملاحاً جوياً والتي يمكن أن يستدل عليها من مصادر أخرى والمعترف بأنها بلا نظير بين طيار إنجلترا الجويين لسنوات عديدة كان ينظر إليه باعتباره من أجراء الطيارين وأكثرهم ثقافة وهو مزيج مكنه من اختراع العديد من الأجهزة الجديدة وكذلك اختبارها بما في ذلك الملحق الجيروسكوبي الشائع والذي يعرف باسمه القوام الرئيسي للمخطوط مكتوب بعناية بالحبر ولكن السطور القليلة الأخيرة مكتوبة بقلم رصاص وغير متقنة للغاية حتى إنها لا تكاد تقرأ تماما في الواقع كما قد يتوقع لها أن تبدو إذا ما شخبطت على عجل على مقعد طائرة متنقلة ويوجد علاوة على ذلك عدة بقع على كل من الصفحة الأخيرة والغلاف الخارجي، والتي أعلن خبراء وزارة الداخلية أنها عبارة عن دماء، ربما كانت بشرية، ولكن الأكيد أنها تخص أحد الثدييات. إن واقعة اكتشاف شيء يشبه إلى حد كبير الكائن المسبب لمرض الملاريا في هذه الدماء، ومن المعروف بين قوسين أن جويس آرمسترونغ كان يعاني من حمى متقطعة، لمثال بارز على ما وضعه العلم الحديث من أسلحة جديدة بين أيدي محققينا. والآن ندلي بكلمة عن شخصية صاحب هذه الإفادة التي من شأنها تغيير مجرى التاريخ كان جويس أرمسترونغ وفقا للأصدقاء القليلين الذين عرفوا بالفعل شيئا عن الرجل شاعرا وشخصا حالما كما كان بارعا في مجال الميكانيكا ومخترعا كان رجلا ذا ثروه كبيره انفق قدرا كبيرا منها على ممارسه هواياته المتمثله في الملاحه الجويه كان يمتلك اربع طائرات خاصه في حظائر الطائرات الخاصه به قرب بلده ديفايسز ويقال انه قام بما لا يقل عن مائه وسبعين طلعه خلال العام الماضي كان رجلا منعزلا ذا تقلبات مزاجيه كئيبه كان من شأنه خلالها أن يعتزل صحبة رفاقه يقول الكابتن تانجيرفيلد الذي كان يعرفه أكثر من أي أحد آخر إنه كانت ثمة أوقات يخشى فيها أن تتطور غرابة أطواره لتصبح شيئا أكثر خطورة. وكانت عادته في حمل بندقية شوزن معه على متن طائراته هي إحدى تجليات غرابة الأطوار تلك وكان من ذلك أيضاً التأثير الهوسي الذي ألحقه سقوط الملازم ميرتل بعقله. سقط ميرتل الذي كان يحاول تسجيل الرقم القياسي في علو التحليق من ارتفاع يزيد عن ثلاثين ألف قدم. وإنه لمن المفزع رواية ما جرى له إذ كان رأسه قد محي تماماً رغم أن جسمه وأطرافه احتفظت بهيئتها، وحسب ما يقول دانجرفيلد كان من شأن جويس ارمسترونغ في كل تجمع للطيارين أن يسأل بابتسامة غامضة: وأين بربكم رأس ميرتل؟ وفي مناسبة أخرى بعد العشاء في قاعة الطعام بمدرسة الطيران الواقعة في سهل سالزبوري بدأ جويس مناقشة حول ماهية أكثر الأخطار استدامة الذي سوف يتعين على الطيارين مواجهته. وبعدما استمع إلى آراء متعقبة تتعلق بالجيوب الهوائية والبناء المعيب وفرط الميل الجانبي أنهى المناقشة بهزة من كتفيه والامتناع عن طرح آرائه الخاصة رغم أنه أعطى انطباعاً بأنها مختلفة عن أي مما طرحه الرفاقة ومن الجدير بالملاحظة أنه اكتشف بعد اختفائه التام أن شؤونه الخاصة كانت قد سويت بدقة قد تدل على انه كان لديه حدس مسبق قوي بوقوع الكارثه، وبعد هذه التوضيحات الجوهريه سأعرض الآن السرد بصورته الحاليه بالضبط، بدءا من الصفحه الثالثه من دفتر الملاحظات الملطخ بالدماء. بيد أنني اكتشفت عندما تناولت الغداء في مدينه رامز مع كوسلي وجوستاف ريموند أن أي منهما لم يكن مدركا لأي خطر غير عادي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي وأنا في الحقيقة لم أقل ما كان يجول بخاطري ولكني اقتربت منه جدا بحيث لو كان لديهما أي فكرة شبيهة به لما عجز عن التعبير عنها ولكنهما في ذلك الحين كان رجلين أجوفين مختالين بنفسيهما تفكيرهما لا يتجاوز رؤية اسميهما التافهين على صفحات الجرائد. والجدير بالذكر أن أي منهما لم يتجاوز بكثير مستوى العشرين ألف قدم قط. بطبيعة الحال وصل رجال إلى أعلى من هذا بالمناطيد وكذلك بتسلق الجبال. ولابد أن دخول الطائرة إلى منطقة الخطر يكون أعلى بكثير من تلك النقطة. وهذا في جميع الأحوال. بافتراض أن هواجسي صحيحة، إننا نعيش التحليق بالطائرات لأكثر من عشرين سنة الآن. وقد يتساءل المرء، ما الذي جعل هذا الخطر لا يكشف عن نفسه إلا في وقتنا هذا؟ والإجابة واضحة، ففي الأيام السالفة التي كانت فيها المحركات ضعيفة عندما كان محرك جونوم أو شرين، ذو المائة حصان يعد أكثر من كاف لتلبية كل الاحتياجات كانت الطلعات الجوية مقيدة تقييدا شديدا والآن بعد أن أصبح المحرك ذو القوة الثلاثمائة حصان هو القاعدة وليس الاستثناء صارت الطلعات إلى طبقات الجو العليا أكثر سهولة وشيوعا ويستطيع بعضنا أن يتذكر بلوغ جاروس شهرة عالية عندما كنا في سن الشباب بوصوله إلى ارتفاع تسعة عشر ألف قدم وكان تحليقه فوق جبال الألب يعد إنجازا بارزا أما الآن فقد ارتفع معيارنا ارتفاعا يفوق الوصف فمثلا يوجد عشرون طلعة جوية عالية الارتفاع في السنوات السابقة ونفذ كثير منها دون عواقب وخيمة وبلغ مستوى الثلاثين ألف قدم مرة تلو الأخرى دون ما مكروه يتجاوز الزكام والربو على ما يبرهن هذا قد يهبط زائر على هذا الكوكب الفا من المرات ولا يرى نمرا ابدا رغم هذا فان النمور موجوده ولو تصادف انه هبط في احد الادغال فقد يفترس يوجد ادغال في طبقات الجو العليا ويوجد اشياء اسوا من النمور تسكنها وأعتقد أنه في الوقت المناسب سوف يضع الناس خرائط واضحة بدقة لتلك الأدغال وحتى في اللحظة الراهنة فإن بمقدوري تعيين إثنتين منها فإحدهما تقع فوق منطقة باو بيارتز الفرنسية وثمة أخرى تقع فوق رأسي تماماً فيما أكتب هنا في مقاطعة ويلتشر بل إنني أعتقد اعتقاداً غير جازم أن هناك أدغالاً ثالثاً في منطقة هامبورغ فيسبادن، كان اختفاء الطيارين هو أول ما دعاني للتفكير في الأمر. بالطبع قال الجميع أنهم قد سقطوا في البحر، ولكن ذلك لم يقنعني على الإطلاق. كانت الحالة الأولى هي حالة الطيار في في فرنسا، إذ عثر على طائرته بالقرب من مدينة بايون، ولكنهم لم يجدوا جثتهم مطلقا وعلاوة على ذلك حالة الطيار باكستر الذي اختفى ومع ذلك وجد محرك طائرته وبعض أدوات التثبيت الحديدية في إحدى الغابات في مقاطعة ليس شاعر في تلك الحالة يقرر الدكتور ميدلتون من مدينة إيميس بوري الذي كان يراقب عملية تحليق الطائرة بمنظار أنه مباشرة قبل أن تحجب السحب الرؤية رأى الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع شاهق ترتفع فجأة عموديا إلى أعلى في سلسلة متتابعة من الرجات على نحو كان يظنه مستحيلا كانت تلك آخر مرة يشاهد فيها باكستر توارد ذكر الأمر في الصحف ولكن دون جديد على الإطلاق ووقعت حالات عديدة أخرى مشابهة ثم وقعت وفاته هاي كونر فما أكثر الثرثرة التي دارت حول لغز الجو العصي على الحل؟ وما أكثر الأعمدة التي تناولت الأمر في الصحف الرخيصة العالية التوزيع؟ ورغم هذا فيا لضالة ما بذل لسبر غور القضية لقد انحدر بطائرته ومحركاته متوقفة باتجاه الأرض انحدارا مريعا من ارتفاع غير معلوم ولم يخرج من طائرته قط ومات وهو جالس في مقعده لكن ما الذي سبب الوفاة؟ قال الأطباء مرض قلبي هراء لقد كان قلب هاي كونر سليما مثل قلبي ماذا قال في بيلز؟ كان في بيلز هو الرجل الوحيد الذي كان بجواره عندما مات قال إنه كان يرتجف وبدأ مثل رجل تعرض لفزع شديد مات رعبا هكذا قال في بيلز ولكن لم يستطع أن يتخيل مما كان رعبه لم يقل بيلز سوى كلمة واحدة، كان وقعها ككلمة وحشية، ولكنهم لم يفهموا من ذلك شيئاً أثناء التحقيق، ولكنني أستطيع أن أفهم منه شيئاً، وحوش، كانت تلك هي آخر كلمة نطق بها المسكين هاري هاي كونر، حقاً، لقد مات رعباً مثل ما اعتقد فينا بيلز ثم حدث أمر رأس ميرتل، هل حقا تصدقون وهل حقا يصدق أي أحد أنه من الممكن لرأس إنسان أن يدفع بكامله دفعا داخل جسده بتأثير قوة السقطة؟ حسن ربما يكون الأمر محتملا أما من ناحيتي أنا فلم أصدق قط أن هذا ما حدث لميرتل وهناك أمر آخر المادة الدهنية التي كانت على ملابسه إذ قال أحدهم أثناء التحقيق. جسده كله لزج بفعل مادة دهنية. الغريب أن أحدا لم تدر برأسه الأفكار بشأن ذلك. أما أنا ففعلت، ولكن يوم ذاك كان قد مضى وقت طويل بما يكفي وأنا أفكر بالأمر. قمت بثلاث طلعات كما كان دانجرفيلد يمازحني بشأن بندقيات الشوزن، ولكني لم أبلغ قط الارتفاع الكافي. أما الآن بالاستعانة بطائرة بول فيرونر الجديدة الخفيفة هذه ومحركها من ماركة روبر في المائة والخمسة حصاناً، فينبغي لي بسهولة أن أدرك ارتفاع الثلاثين ألف قدم غداً، سأحاول الوصول إلى الرقم القياسي، وربما أحاول الوصول إلى شيء آخر كذلك، لا شك في أنه أمر خطير، إن أراد شخص ما تجنب الخطر، لكان من الأفضل له أن يبتعد عن الطيران بالكلية، وأن يستكين نهائيا في خفين من القماش الصوفي وروب منزلي، ولكنني سأزور أدغال الجو من جديد، ولو كان ثمة أي شيء هناك فسوف أعرفه، إن عدت فسأدرك قليلا من الشهرة، وإذا لم أعد فلعل دفتر الملاحظات هذا يبين ما أحاول فعله، وكيف فقدت حياتي وأنا أفعله؟ ولكن من فضلكم لا تتفوهوا بهراء حول حوادث عارضة أو أمور غامضة اخترت طائرة الأحادية السطح من نوع فرنر لأداء المهمة فلا شيء يضاهي طائرة أحادية السطح عندما يتوجب إنجاز عمل حقيقي اكتشف بيمونت ذلك في مستهل عصر الطيران أحد الأسباب هو أنها لا تبالي بالرطوبة، ويبدو من حالة الطقس وكأننا سنكون محاطين بالسحب طوال الوقت. ثم إنها نموذج جميل صغير الحجم وتستجيب لأوامري كحصان سلس الانقياد، وبها محرك دوار من مركة روبر بعشر اسطوانات. تصل قوة أدائه حتى 175 حصانًا، وتحتوي على كل التحسينات الحديثة. من هيكل مغلق وزلاجات هبوط شديدتي الانحناء ومكابح وأجهزة حفظ اتزان جيروسكوبية وثلاث سرعات تعمل عن طريق تعديل زاوية أسطح توجيه الطائرة اعتمادا على فكرة عمل الستارة الفينيسية أخذت معي بندقية شوزن ودستة خراطيش محشوة برصاص الخردق ليتكم رأيتم وجه بيركنز الميكانيكي العجوز الذي يعمل لدي. عندما أمرته بوضع هذه الأشياء في الطائرة، كنت أرتدي ملابس تشبه ملابس مستكشف القطب الشمالي، إذا ارتديت قميصين من الصوف تحت بزة الطيران، وجوربين سميكين داخل حذاء الطويل الرقبة المبطن، وغطاء رأس واقيا من العواصف بزوائد جانبية لحماية الأذن، ونظارتي الواقية المصنوعة من معدن التلك. كان الجو خانقا خارج حظائر الطائرات، ولكني كنت ماضيا نحو ارتفاع شاهق كقمة سلسلة جبال الهيمالايا، وكان يتعين علي أن أرتدي ما يتلائم مع ذلك. أدرك بيركنز أن ثمة خطبا ما يجري، ونشدني أن أصطحبه معي. ربما كنت سأفعل لو كنت أحلق بطائرة ذات سطحين، ولكن الطيران بطائرة أحادية السطح. هو أمر يقوم به رجل واحد إذا كنت تريد أن تحصل منها على أقصى ارتفاع يمكنها بلوغه وبالطبع أخذت معي حقيبة أكسجين. فمصير من يسعى إلى تحقيق الرقم القياسي في الارتفاع بدون واحدة كهذا سوف يكون إما التجمد أو الإختناق أو كليهما قبل أن أدخل الطائرة ألقيت نظرة فاحصة على أسطح توجيه الطائرة وعارضة التوجيه أيضا وذراع الرفع وبقدر ما استطعت أن أرى كان كل شيء مضبوطا بعد ذلك أدرت محركي ووجدت الطائرة تعمل بشكل جميل سلس وعندما سمحوا لها بالانطلاق على الفور تقريبا حلقت وهي على أقل سرعة درت بها مرة أو مرتين في ساحة حظيره طائراتي من أجل تهيئتها للطيران فحسب ثم بسطت أسطح التوجيه وأنا أشير إلى بيركنز والآخرين، وجعلت طائرتي على سرعتها القصوى، فانسابت تطير مسرعة قرب سطح الأرض، وكأنها طائر سنونو، مع اتجاه الريح مسافة ثمانية أو عشرة أميال، حتى رفعت مقدمها إلى أعلى قليلا، فبدأت ترتقي ارتقاء حلزونيا رائعا نحو ركامة السحب فوقي. ومن المهم جدا أن ترتفع ببطء وأن تأقلم نفسك مع الضغط باستمرار كلما ارتفعت كان يوما حارا ثقيل الوطأة مقارنة بالحالة المعتادة للطقس الإنجليزي في شهر سبتمبر وكان السكون وتكثف الأمطار المشيكة على الهطول يخيمان. بين الحين والآخر كانت هبات الريح المفاجئة تأتي من جهة الجنوب الغربي كانت إحداها شديدة العصف وغير متوقعة بالمرة بحيث فاجأتني وأنا غاف وقلبتني رأسا على عقب للحظة من الزمن إنني أذكر حينما كانت العصير والدوامات والمطبات الهوائية تعد مبعث خطورة وذلك قبل أن نتعلم إدخال قوة في محركاتنا تكسر شوكتها ما إن وصلت إلى ركام السحب وكان جهاز قياس الارتفاع يشير إلى ثلاثة آلاف قدم حتى هطل المطر يا للعجب كم كان ينهمر كان يدق على جناحي طائرتي كقرع الطبول ويضرب وجهي بعنف كان يخشى نظارتي حتى كدت لا أستطيع أن أرى ضغطت على المكابح وصولا إلى سرعة منخفضة لأن الطيران مواجها للمطر كان موجعا وعندما ارتفعت أكثر صار المطر بردا وكان لزاما علي ان ادير له ظهري توقفت احدى اسطوانات المحرك عن العمل اتصور ان شمعه اشعال قد اتسخت لكنني كنت لا ازال ارتفع بثبات وبقدر وافر من القوه وبعد قليل انقضت العله ايا أن كانت طبيعتها وسمعت الصوت الكامل الرخيم لازيز المحرك حيث كانت الاسطوانات العشر تترنم وكانها صوت واحد وهنا ياتي جمال كاتمات الصوت الحديثه في طائراتنا اخيرا يمكنني التحكم في محركاتنا بالسمع فكم ذا تصر وتطقطق وتنشج عندما تواجه متاعب كانت كل صرخات الاستغاثه تلك تضيع السدى في سالف الايام عندما كان ضجيج الطائر الهائل يطغى على كل الاصوات ليته كان في مقدور الطيارين الأوائل أن يعودوا ليروا جمال وإتقان التقنيات التي تحققت على حساب أرواحهم في حوالي التاسعة والنصف كنت قريبا من السحب وكان سهل سالزبوري ذو الرقعة الشاسعة يمتد تحتي وقد غشاه المطر وظلل كل شبر فيه وعند مستوى الألف قدم كانت نصف دستة من الطائرات تحلق تحليقا رتيبا وقد بدت مثل طيور السنونو والسوداء الصغيره في مقابل الخلفيه الخضراء اعتقد انهم كانوا يتساءلون عما كنت افعله بالاعلى في ارض السحاب وفجاه تقدم بثبات ستار رمادي مغطيا ما تحتي وراحت تجمعات البخار المبلله تدور كالدوامه حول وجهي كان الجو قارسا ضبقا يبعث على التعاسه بيد انني كنت احلق فوق عاصفه البرد وكان ذلك مغنما كان السحاب معتما وكثيفا مثل ضباب لندن وفي غمرة تلهفي على تحرير نفسي رفعت مقدم الطائرة لأعلى إلى أن دق جرس الإنذار الأوتوماتيكي وبدأت فعليا أنزلق إلى الوراء لقد جعلتني أجنحة الطائرة المشبعة بالماء الذي كان يتقاطر منها أثقل مما كنت أعتقد ولكني كنت في ذلك الحين داخل سحابة أخف وسرعان ما اجتزت الطبقة الأولى. كان ثمة طبقة ثانية بلون العقيق ومظهر الصوف على ارتفاع شاهق فوق رأسي. كان يوجد سقف أبيض ممتد بلا انقطاع بالأعلى، وقعر قادم ممتد بلا انقطاع بالأسفل، والطائرة أحادية السطح آخذة في الارتفاع بجهد بينهما إلى أعلى في دوامة شاسعة. تسود وحشة رهيبة في هذه المساحة المليئة بالصحب ذات مرة عبر من أمامي سرب هائل من أحد أنواع الطيور المائية الصغيرة كان يطير بسرعة كبيرة باتجاه الغرب كان صوت طنيني أجنحتها وصياحها الموسيقية يبعثان البهجة في أذني يخيل لي أنه كان بطا بريا من نوع الشرشر، ولكني عالم حيوان مثير للشفقة اما الان وقد اصبحنا نحن بني البشر طيورا فلا بد لنا حقا من ان نتعلم تمييز اخوتنا بمجرد النفر ادارت الريح تحت سهل السحب الفسيح بسرعه حول محوره وجعلته يتمايل في احدى المرات تشكل فيه طيار عكسي هائل عباره عن دوامه من البخار ولمحت عيناي خلالهما العالم البعيد كانني كنت انظر الى اسفل عبر قمع كانت طائره كبيره بيضاء ثنائيه السطح تمر على عمق سحيق تحتي يخيل لي انها كانت طائره مصلحه البريد الصباحيه بين مدينتي ببيرستول ولندن ثم دار التيار الى الداخل مجددا واستمرت العزله الكبيره دون انقطاع لمست الحافه السفلى من طبقه السحاب العليا بعد العاشره مباشره كانت تتكون من بخار شفاف صافٍ ينجرف بسرعة من ناحية الغرب. كانت الريح قد أخذت تهب بثبات طوال هذا الوقت، ثم أخذت الآن تنفخ نسيماً بارداً. بسرعة 28 ميلاً في الساعة حسب مؤشري. كان الجو بالأصل بارداً جداً، ورغم هذا مقياس الارتفاع لدي يشير إلى 9000 قدم فقط. كانت المحركات تعمل على نحو رائع وأخذنا في الارتقاء بثبات وبطريقة رتيبة كانت ركامة السحب أكثر كثافة مما كنت قد توقعت لكنها صارت أقل كثافة في النهاية وتحولت إلى سديم ذهبي في مواجهتي ثم في لحظة كنت قد انطلقت خارجا منه هنالك أبصرت فوق رأسي سماء بلا غيوم وشمسا متلألئة كل شيء بالأعلى كان باللونين الأزرق والذهبي، وكل شيء في الأسفل بلون فضي لامع. كنت أرى على مد بصري سهلاً شاسعاً متلألئاً. كانت الساعة العاشرة والربع، وكانت إبرة الباروغراف تشير إلى 12800 ملي بار. أخذت أصعد وأصعد، وكانت أذناي مركزتين على الصوت الخافت لأزيز الموتور. وكانت عيناي دائمتي الانشغال بالساعة وعدات الدوران وذراع البنزين ومضخة الزيت لا عجب في القول بأن الطيارين جنس لا يعرف الخوف فلكثرة ما يشغل المرأة من الأمور لا يجد الوقت ليقلق بشأن نفسه نحو هذا الوقت انتبهت إلى مدى عدم إمكانية التعويل على البوصلة عندما تكون على ارتفاع معين فوق سطح الأرض على ارتفاع خمسه عشر الف قدم كانت بوصلتي تشير الى اتجاه الشرق ودرجا ناحيه الجنوب لكن الشمس والريح ارشدتان الى الاتجاهات الصحيحه لقد كنت امل ان ابلغ هدوءا سرمديا في هذه الارتفاعات الشاهقه لكن مع كل الف قدم من الارتقاء كانت العاصفه تزداد قوه كانت طائرتي تصدر صريرا وترتج ما من كل مفصلة ومسمار وهي تواجه العاصفة وانجرفت بعيدا كورقة عندما أملتها على جانبها في المنعطف آخذة في الانزلاق مع اتجاه الريح بتسارع أكبر ربما كان أكبر من أية سرعة تحرك بها إنسان من قبل رغم هذا فقد كان علي دوما أن أنعطف ثانية وأغير وجهة التحليق إلى أعلى في قلب الريح إذ لم أكن أسعى إلى مجرد تحقيق ارتفاع قياسي فقط فوفقاً لكل حساباتي كانت أدغال الجو التي أبحث عنها تقع فوق مقاطعة ويلتشير الصغيرة وكان من الممكن أن يضيع جهدي كله سدى لو كنت اخترقت الطبقات الخارجية من نقطة أبعد عندما وصلت إلى مستوى التسعة عشر ألف قدم وكان هذا في منتصف النهار تقريباً كانت الريح عاتية جداً مما جعلني أنظر بشيء من القلق إلى شدادات جناحي طائرتي، متوقعاً أن أراها تنقسم أو ترتخي في أي لحظة، حتى أنني حللت مظلة الهبوط ووضعتها خلفي، وثبت خطفها في حلقة حزام الجلدي لكي أكون مستعداً للأسوأ، كان هذا هو الوقت الذي يدفع فيه الملاح الجوي حياته ثمناً لعدم إتقان الميكانيكي نوعاً ما لعمله، ولكنها تماسكت بجسارة، كان كل رابط ودعامة تطن وتهتز وكأنها أوتار قيثارة، ولكنه كان منظراً مهيباً أن يرى المرء مقدرة هذه الطائرة، مع كل تلك الضربات واللطمات على أن تظل قاهرة للطبيعة وسيدة للسماء، لا ريب في أن ثمة شيئا إلهيا في الإنسان يدفعه إلى أن يرقى إلى مقام أسمى بكثير من الحدود التي يبدو أن الكون قد فرضها عليه أن يرقى كذلك بمثل هذا الإخلاص المتفاني والبطولي الذي أظهره غزوه للسماء يتحدثون عن الانحطاط البشري فمتى كتبت هكذا قصة في سجلات تاريخ جنسنا البشري؟ كانت تلك هي الأفكار التي دارت برأسي وأنا أرتقي بالطائرة ذلك المسطح المائل الهائل والريح تلطم وجهي حينا وتصفر خلف أذني حينا آخر بينما هوت تحت أرض السحاب مبتعدة بعدا استوت فيه الطيات والربوات الفضية جميعها وأصبحت سهلا منبسطا متلأليا ولكني خط فجأة تجربة رهيبة وغير مسبوقة لقد عاينت من قبل ذلك الشعور الذي يعتري المرء عندما يكون داخل ذلك الشيء الذي كان جيراننا يسمونه الزوبعة ولكنه لم يكن بمثل هذا الحجم قط احتوى ذلك الطيار الضخم الجارف من الرياح الذي كنت أتحدث عنه فيما يبدو على دوامات لا تقل ضخامة عنه ودون ما سابق إنذار سحبت إلى قلب إحداها درت في حركات دائرية مدة دقيقة أو دقيقتين بسرعة هائلة كدت معها أفقد بعي ثم سقطت فجأة بجناح الطائر الأيسر أولا هابطا عبر القمع الفراغي الكائن في المركز هويت مثل صخرة وخسرت ما يقارب الألف قدم لم يبقني في مقعدي سوى حزامي وذهبت عني الصدمه وعسر التنفس وانا معلق فوق جانب بدن الطائره شبه فاقد للوعي ولكنني دائما ما اكون قادرا على بذل مجهود فائق وهذه اكبر ميزه لدي بوصفي طيارا كنت مدركا لان الهبوط كان ابطا كانت الدوامه على هيئه المخروط وليس القمع وكنت قد وصلت الى قمته بالتواءه هائله ملقيا وزني كله إلى جانب واحد وزنت أسطح توجيه الطائرة وأبعدت مقدمتها عن الريح وعلى الفور كنت قد انطلقت خارج التيارات الدوامية ورحت أنزلق بخفة عبر السماء ثم وبإحساس بالظفر رغم صدمتي حولت مقدمها لأعلى وبدأت مرة أخرى في الطيران اللولبي المرهق نحو الأعلى واتخذت مسارا مقوساً شاسعاً لكي أتجنب بؤرة الخطر في الدوامة، وسرعان ما أصبحت فوقها سالماً، وكانت الساعة قد جاوزت الواحدة للتو عندما وصلت إلى ارتفاع وعشرين ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، شعرت بفرح غامر عندما ارتفعت متخطياً العاصفة، ومع كل مائة قدم من الارتفاع كان الهواء يسكن أكثر فأكثر، من ناحيه اخرى كان الجو باردا جدا وشعرت بذلك الغثيان الغريب الذي يصاحب تخلخل الهواء وفككت للمره الاولى فوهه حقيبه الاكسجين التي معي واخذت نفسا من الغاز الرائع اذ كنت احتاج اليه كان بوسعي ان اشعر به يسري كشراب منعش في عروقي ثم شعرت بنشوه كادت تصل الى حد السكر وأخذت أصيح وأغني وأنا أحلق لأعلى باتجاه العالم الخارجي البارد الساكن من الواضح جدا لي أن فقدان الوعي الذي أصاب غلايشر وكوكسيل بدرجة أقل عندما صعد في منطاط سنة 1862 إلى ارتفاع 30 ألف قدم كان بسبب السرعة المفرطة التي يجري بها الارتقاء العمودي اذا عندما ينفذه المرء بتدرج متمهل ويكيف نفسه بدرجات متانيه مع الضغط الجوي المتناقص فليس ثمه وجود لمثل هذه الاعراض المريعه لقد اكتشفت وانا عند هذا الارتفاع الشاهق ذاته وحتى من دون جهاز استنشاق الاكسجين الخاص بي انني استطيع التنفس دون عسر مفرط بيد ان الجو كان قارس البروده وكان مقياس الحرارة خاصتي يشير إلى درجة صفر بمقياس فهرنهايت. وفي الواحدة والنصف كنت على ارتفاع سبعة أميال تقريبا فوق سطح الأرض، وكنت لا أزال أرتفع بثبات، بيد أني وجدت أنه كان من الواضح أن الهواء المخلخل يقدم دعما أقل لأسطح توجيه طائرتي. وتبعا لذلك ينبغي خفض زاوية الصعود إلى حد كبير. وبات واضحا أنه حتى مع خفة وزني وعظم طاقة المحرك كان أمامي نقطة سوف أكبح عندها ومما زاد الطين بلة أن خللا ألم مجددا بإحدى شمعات الإشعال لدي وكان ثمة تفويت منقطع في شرارة إشعال المحرك كان قلبي مثقلا بالخوف من الفشل في ذلك الوقت تعرضت لتجربة بالغة الغرابة حيث مر شيء بجواري محدثا طنينا ومخلفا وراءه أثرا من الدخان وانفجر محدثا دويا عاليا له أزيز وباعثا سحابة من البخار ساعتها لم أستطع تخيل ما حدث ثم تذكرت أن الأرض تتعرض على الدوام للقصف بحجارة النيازك وأنها ما كانت ستصلح للعيش عليها لو لم تكن تلك النيازيك تتحول في كل حالة تقريبا إلى بخار في الطبقات الخارجية للغلاف الجوي. ها هو ذا خطر جديد يواجه رجل الارتفاعات العالية إذ تخطيت اثنين آخرين عندما كنت أقترب من حد الأربعين ألف قدم لا يسعني شك في أن المخاطر عند حافة الغلاف الجوي للأرض ستكون حقيقية للغاية كانت إبرة الباروغراف تشير إلى 41300 ملي بار عندما صرت أدرك أنني لا أستطيع التقدم أبعد من هذا على مستوى حالتي البدنية لم يكن الجهد بعد أكثر مما يسعني تحمله ولكن طائرتي كانت قد وصلت إلى أقصى حد لها لم يوفر الهواء المنخفض الكثافة دعما قويا للأجنحة فكان أدنى ميلا يتحول إلى انزلاق جانبي في حين كانت الطائرة تبدو بطيئة الاستجابة لأجهزة توجيهها وربما كانت ألف قدم أخرى ستصبح ضمن حدود استطاعتنا لو كان المحرك في أحسن حالاته لكنه كان لا يزال يفوت شرارة إشعاله وكان يبدو أن اثنتين من استواناته العشر قد تعطلتا. لو لم أكن قد وصلت بالفعل إلى المنطقة التي كنت أبحث عنها فلن أتمكن إذا أبداً من رؤيتها في هذه الرحلة لكن لم يكن من الجائز أن أكون قد بلغتها رحت أحلق في دوائر مثل سقر عملاق فوق مستوى الأربعين ألف قدم تاركاً الطائرة الأحادية السطح توجه نفسها وأخذت أدقق النظر في محولي بمنظار ماركه مانهايم كانت السماء صافية تماما ولم يكن ثمة ما يدل على تلك الأخطار التي كنت قد تخيلتها ذكرت أنني كنت أحلق في دوائر فخطر لي فجأة أنني سوف أحسن صنعا إذا اتخذت مسارا مقوسا أكثر اتساعا وأمططت اللثام عن رقعة جوية جديدة فلو دخل الصياد غابة من غابات الأرض لكان من شأنه أن يتوغل فيها إن أراد العثور على طريدته كان تفكيري قد هداني إلى الاعتقاد بأن أدغال الجو التي كنت قد تخيلتها تقع في مكان ما فوق مقاطعة ويلتشار ومن شأن هذا الموضع أن يكون جهة الجنوب والغرب من موقعي حددت اتجاهاتي نحو طريق الشمس لأن البصلة كانت بلا جدوى وما كان للأرض من أثر يرى، لا شيء سوى سهل السحب الفضية البعيدة. على أي حال حددت اتجاهي بأدق ما أمكنني، وأبقيت مقدم الطائرة متجها صوب الهدف مباشرة، وقدرت أن مخزوني من الوقود لم يكن ليدوم أكثر من ساعة أخرى أو نحو ذلك، ولكن بوسع استغلاله حتى آخر قطرة، لأنه يمكن لطيران شراعي مهيب واحد بالطائرة أن يوصلني إلى الأرض في أي وقت. انتبهت فجأة إلى شيء جديد، لقد فقد الهواء أمامي صفاءه البلوري وامتلأ بخيوط رفيعة طويلة مخلخلة من شيء ما لا أستطيع تشبيهه إلا بخيوط دقيقة جدا من دخان سجائر، وظل معلقا في الجوار على هيئه ضفائر ولفائف تدور وتنجدل ببطء تحت ضوء الشمس وعندما انطلقت الطائره الاحاديه السطح عبره شعرت بنكهه زيت خفيفه على شفتي وكان يوجد وسخ دهني يعلو الاجزاء الخشبيه من الطائره بدا وكان ثمه ماده عضويه متناهيه الدقه معلقه في الغلاف الجوي لم يكن بها أثر للحياة كانت أولية ومنتشرة إذ كانت ممتدة على العديد من الهكتارات المربعة ثم مشكلة حدا بعيدا في الفراغ لا لم تكن كائنا حيا ولكن ألا يمكن أن تكون بقايا كائن حي ولكن الأكثر أهمية ألا يمكن أن تكون طعام كائن حي كائن حي هائل تماما مثلما أن المواد الزيتية البسيطة في المحيط هي طعام الحوت العظيم كانت الفكرة تدور في ذهني عندما نظرت عيناي لأعلى ورأيت أروع مشهد رآه إنسان على الإطلاق ترى هل لي أن اامل في نقله إليكم تماما مثلما رأيته بنفسي يوم الخميس الماضي؟ فلتتخيلوا قنديل بحر مثل الذي يجوب بحارنا في الصيف له شكل الجرس وحجمه هائل اضخم بكثير في تقديري من قبه كاتدرائيه القديس بولس كان لونه ورديا فاتحا معرقا بلون اخضر باهت لكن البنيه الضخمه كانت في مجملها هشه للغايه لدرجة أنها كانت تبدو كمجرد رسم كثافي شفاف في مقابل السماء الداكنة الزرق كان يخفق بايقاع مرهف ومنتظم وكان يتدلى منه مجسان طويلان متهدلان أخضر اللون يتمايلان ببطء للخلف وللأمام مر هذا الطيف البهي فوق رأسي رويدا في وقار ساكن وبخفة وهشاشة فقاعة صابون وسر مع طيار الهواء في طريقه المهيب استدرت بطائرة الأحادية السطح نصف استدارة لعلي أستطيع أن أتبع هذا المخلوق الجميل نظراتي عندها وجدت نفسي في لحظة في وسط أسطول كامل من تلك المخلوقات من كل الأحجام لكن لم يكن أيهم في مثل ضخامة الأول كان بعضهم صغير جداً لكن الأغلبية كانوا في حجم منطاد متوسط الحجم، وكان لهم نفس درجة الانحناء إلى حد كبير عند القمة. كانت تلك المخلوقات تتمتع برقة في بنيتها وألوانها، ذكرتني بأجود أنواع الزجاج الفينيسية. كانت الدرجات الفاتحة من اللونين الوردي والأخضر هي الألوان السائدة فيها. لكنها كانت تتمتع كلها بتقزح لوني محبب حيث كانت الشمس تتلألأ عبر أشكالها اللطيفة انجرف بضع مئات منها مع الريح مريناً بي سرب خيالي عجيب من أساطيل السماء المجهولة الغريبة مخلوقات تناغمت أشكالها ومادتها تناغما كبيرا مع هذه المرتفعات الصافية حتى إن المرأة ما كان ليستطيع تخيل وجود أي شيء بهذه الرقة ضمن النطاق الواقعي للبصر أو السمع على الأرض لكن سرعان ما تحول انتباهي إلى ظاهرة غريبة جديدة حياة الهواء الخارجي كانت عبارة عن لثائف طويلة ناحلة مدهشة من مادة شبه بخارية وكانت تلتف وتنجدل بسرعة هائلة محلقة في مسار دائري مرة تلو أخرى بسرعة هائلة حتى إن الأعين لا تتمكن من متابعتها إلا بشق الأنفس كان طول بعض هذه المخلوقات الشبيهة بالأشباح يصل إلى عشرين أو ثلاثين قدما لكن كان من الصعب إدراك قياس محيط جسمها لأن حدود أجسامها كانت ضبابية جدا لدرجة أنها كانت تبدو وكأنها تتلاشى في الهواء المحيط بها كان الثعابين الهواء تلك ذات لون رمادي فاتح جدا أو بلون الدخان مع بعض الخطوط الأكثر دكنة داخلا مما أعطى انطباعا بتركيب عضوي له أبعاد محددة تحرك أحدها بخفة مارا بمحاذاة وجهي تماما فشعرت بتلامس بارد ورطب لكن بنيتها كانت غير واضحه جدا لذا لم استطع ربطها باي تصور عن خطر مادي وكذلك كان حالي مع المخلوقات الجميله الشبيهه بالاجراس التي كانت قد سبقتها لم يكن التماسك في وجهها يزيد على التماسك في الزبد الذي يطفو ناتجا عن تكسر موجه ولكن تجربه اكثر رعبا كانت في انتظاري اذ راحت كتله بخار ارجوانيه اللون تتهادى هابطه من ارتفاع شاهق وبدت لعيني صغيره عندما رايتها في البدايه ولكنها اخذت تكبر بسرعه مع ذنوها مني حتى بدت وكان مساحتها مئات الاقدام المربعه ومع انها كانت مكونه من ماده شفافه شبه هلاميه الا انها كانت ذات حدود خارجيه واضحه وتماسك صلب أكثر كثيرا من أي شيء رأيته قبلها كان يوجد كذلك علامات دالة أكثر على وجود بنية مادية وبخاصة قرصان مستديران واسعان باهتان اللون على كلا جانبيها ربما كان عينيها ونتوء تام الصلابة أبيض اللون بينهما يشبه منقار النسر في انحنائه وصلابته كانت هيئة هذا المسخ في مجملها مرعبة ومنذرة بالسوء، وظل يغير لونه من بنفسجي فاتح جدا إلى أرجواني داكن غاضب، كثيف جدا إلى حد أنه ألقى بظل وهو ينساق مع الريح بين طائرات الأحادية السطح والشمس، فوق التقوس العلوي لجسمه الضخم كان يوجد ثلاثة نتوءات كبيرة لا أستطيع وصفها إلا بأنها فقاعات هائلة وكنت موقنا عندما نظرت إليها من أنها كانت معبأة بغاز خفيف وظيفته هي إبقاء الجرم الشائه وشبه الصلب طائفا في الهواء المخلخل مضى المخلوق قدما بسرعة مواكبا بسهولة سرعة الطائرة ولمسافة عشرين ميلا أو يزيد كان بمثابة مرافق المرعب محلقا فوق مثل طائر جارح ينتظر الانقضاض على فريسته. كانت طريقته في التقدم والتي كانت تجري بصورة سريعة جدا بحيث لم يكن من السهل ملاحقته هي أن ينفث أمامه دفقة طويلة ضبقة والتي بدأ أنها بدورها تسحب بقية الجسم المتمعج إلى الأمام. كان لينا وهلاميا جدا لدرجة أنه لم يبقى على شكل واحد مدة دقيقتين متتاليتين مطلقا ومع هذا كان كل تغير يجعله أكثر تهديدا وإثارة للإشمئزاز من سابقه عرفت أنه كان ينوي الأذى كان كل تورد أرجواني لجسمه البغيض ينبئني بهذا وكانت العينان الضبابيتان المحملقتان اللتان كانتا مصوبتين طوال الوقت تجاهي مجردتين من الشعور والرحمة بما يحملان من كراهية لزجة. انحدرت بمقدمة طائرتي للأسفل كي أفلت منه. وعندما فعلت ذلك انطلق مجس طويل بسرعة الوميض من كتلة الهلام العائمة تلك وسقط بخفة وتموج جلاز الصوت نحو مقدمة طائرتي. وهنا دوى صوت أزيز عالٍ. عندما تمدد للحظه فوق المحرك الساخن ولكنه ابتعد بحركه خاطفه الى الهواء مره اخرى بينما انكمش الجسم المسطح الضخم على نفسه وكانما يعاني من الم مباغت انحدرت بطائره الاحاديه السطح لاهبط هبوطا عموديا ولكن سقط عليها مجس مره اخرى فجزته مروحتها الدافعه بسهوله وكانها كانت تشق حلقه من دخان جاءت تنزلق من الخلف لفيفة طويلة لزجة تشبه الحية، وتوقت خصري وأخذت تسحبني خارج بدن الطائرة. مزقتها وراحت أصابعي تغوص في سطحها الخارجي الأملس الشبيه بالغراء، وحررت نفسي منها للحظة، ولكن ما إن فعلت حتى طوقت حذائي الطويل الرقبة لفيفة أخرى، فتسببت لي في رجة أمالتني للخلف وكدت أسقط على ظهري. عندما سقطت اطلقت النار من فوهتي بندقتي كلتيهما مع ان تخيل قدره اي سلاح بشري على شل حركه تلك الكتله الهائله كان في الواقع اشبه بمهاجمه فيل بقاذفه بازلاء رغم هذا فقد صوبت عليها افضل مما كنت ادرك لان احدى الفقاعات الضخمه على ظهر ذلك المخلوق انفجرت محدثه صوتا عاليا نتيجة للثقب الذي أحدثه فيها رصاص الخردق كان من الواضح جدا أن حدسي كان صائبا وأن هذه الأكياس الهوائية الشفافة الضخمة كانت منتفخة بغاز رافع لأنه في لحظة واحدة انقلب الجسم الضخم الشبيه بالغيمة على جنبه وأخذ يتلوى باستماتة لاستعادة توازنه بينما كان المنقار الأبيض ينطبق وينفرج في هيجان رهيب ولكنني كنت بالفعل قد, انق... قد انطلقت مبتعدا بواسطة أشد انزلاق جرأت على إتيانه انحدارا ومع استمرار محرك طائرتي في العمل بكامل قوته كانت المروحة الدافعة المنطلقة بأقصى سرعة وقوة الجاذبية آخذتين في قذفي نحو الأسفل مثل نيزك جوي ورأيت على البعد ورائي بقعة ذات لون يميل إلى الأرجواني الباهت أخذة في التضاؤل سريعاً والذوبان في زرقة السماء الكائنة وراءها، وخرجت سالماً من أدغال طبقة الهواء الخارجية المهلكة، ما إن صرت في مأمن من الخطر حتى كبحت المحرك، فلا شيء يمزق أي طائرة قطعاً أسرع من الانحدار من مرتفع بكامل طاقتها، كان هبوطاً رأسياً حلزونياً عظيماً من ارتفاع يقارب الثمانية أميال أولاً إلى مستوى ركامة السحب الفضية ثم إلى مستوى السحابة المنبئة بالعواصف الكائنة تحتها وأخيراً وسط المطر المنهمر إلى سطح الأرض وعندما انفصلت عن السحابة أبصرت قناة بيرستول أسفل مني ولكني ظفرت بمسافة عشرين ميلاً من التحليق نحو الداخل إذ كنت لا أزال أملك بعض الوقود في خزان وقود الطائرة، قبل أن أجد نفسي معزولا في حقل على بعد نصف ميل من قرية أشكومب وهناك حصلت على ثلاثة صفائح من الوقود من إحدى السيارات المرة وبعد السادسة بست دقائق من تلك الليلة هبطت بالطائرة هبوطا ناعما في مرجة بيتي بمدينة ديفايسز بعد رحله ما خاض مثلها انسان على وجه الارض حتى الان قط وظل على قيد الحياه ليروي قصته لقد عاينت جمال المرتفعات وعاينت رعبها وما احاطت معرفه البشر بجمال اعظم ولا رعب اشد من ذلك وما عزمت عليه الان هو ان اذهب الى هناك مره اخرى قبل ان اهدي العالم ثمار تجربتي والسبب الذي يدعوني الى هذا انه لا بد حتما ان يكون معي شيء اظهره على سبيل البرهان قبل ان اضع قصه كهذه بين ايدي بني جلدتي من البشر صحيح ان اخرين عما قريب سوف يسلكون مسلكي وسوف يؤكدون ما قلته بيد اني اتمنى ان اقنعهم من البدايه لن يكون من الصعب أسر تلك الفقاعات المتقزحه الجميله التي تسبح في الهواء إنها تنساق ببطء في سبيلها، وتستطيع الطائرة الأحادية السطح السريعة أن تعترض مسارها المتأني. من المرجح أن تتبدد في طبقات الغلاف الجوي الأثقل، وربما يكون كل ما سأجلبه معي إلى الأرض هو كومة من صغيرة غير محددة المعالم. ومع ذلك فلا ريب في أنه يوجد هناك شيء ما يمكنني بواسطته أن أقيم الدليل على قصتي. نعم، سوف أذهب حتى ولو كنت سأتعرض لخطر إذا ما فعلت ذلك ويبدو أن الأشياء المرعبة الأرجوانية هذه لن تكون كثيرة ومن المحتمل ألا أرى واحدة وإن فعلت فسأهبط رأسيا بالطائرة على الفور وفي أسوأ الأحوال فإن بندقية الشوز موجودة دائما وكذلك معرفتي بـ لسوء الحظ ثمة صفحة مفقودة من المخطوط في هذا الموضع وفي الصفحة التالية بخط كبير غير منتظم مكتوب وأربعون ألف قدم لن أرى الأرض ثانية أبدا إنهم تحدي ثلاثة منهم يا إلهي أعني يا لها من ميتة شنيعة يموتها المرء. تلك بحذافيرها هي رواية جويس أرمسترونغ للأحداث لم يشاهد الرجل منذ ذلك الحين وقد انتشلت أجزاء من طائرته المحطمة في ضيعة السيد باد شينغتون عند التخوم بين مقاطعتي كينت وساسكس على بعد بضعة أميال من الموضع الذي عثر فيه على دفتر الملاحظات لو صحت نظرية الطيار التعس بأن أدغال الجو هذه كما أسماها لا توجد الا فوق جنوب غربي انجلترا فظاهر الامر اذن انه قد هرب منها بالسرعه القصوى لطائرته الاحاديه السطح ولكن هذه المخلوقات المرعبه عاجلته والتهمته في بقعه ما من الغلاف الجوي الخارجي فوق المكان الذي عثر فيه على البقايا المروعه ان امر الصوره الذهنيه لتلك الطائره وهي تمر بسرعه عبر السماء وتلك الاشياء المرعبه المستعصيه على الوصف محلقه تحتها بنفس السرعه وقاطعه عليها الطريق دوما من جهه الارض بينما اخذت تطبق تدريجيا على ضحاياها لهو امر من شان رجل يثمن قيمه صحته العقليه ان يفضل عدم الخوض فيه ثمه كثيرون حسب علمي لا يزالون يسخرون من الحقائق التي سجلتها هنا ولكن حتى هم يجب أن يقر بأن جويس أرمسترونغ قد اختفى وإنني لا أزكي لهم كلمات قالها هو بنفسه لعل دفتر الملاحظات هذا يبين ما أحاول فعله وكيف فقدت حياتي وأنا أفعله ولكن من فضلكم لا تتفوهوا بهراء حول حوادث عارضة أو أمور غامضة تمت